0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Eigentlich könnte die Landschaft so schön sein aber die riesen Autobahnbrücke, die sie durch das Tal gebaut haben, die zerstört den Blick komplett. Eigentlich könnte die Zeit am Strand so schön sein, aber die Familie da vorne zerstört alles. Eigentlich könnte die Gemeinschaft gerade so schön sein, aber diese eine Person, die ständig redet und es nicht merkt, macht alles kaputt. Retuschieren, so nennt sich ein Werkzeug, das man verwenden kann am Computer, um bei Bildern oder bei Videos Personen und Gegenstände rauszuschneiden und niemand merkt es, damit das Bild perfekt ist, wieder ganz. Im Nachgang geht das. Der Computer nimmt einfach Informationen vom Umfeld und überträgt diese guten Informationen dort hinein, wo jetzt ein Loch ist und dann sieht alles wieder ganz schön aus und harmonisch. Gar nicht so schwer. Vielleicht wünscht man sich manchmal so ein Werkzeug im Leben. Es könnte so schön sein, aber. Wann habe ich diesen Satz eigentlich das letzte Mal gedacht? Heute am grünen Donnerstag steht dieser Satz oben drüber. Es könnte so schön sein, aber. Jesus wurde in Jerusalem empfangen als König. Wahnsinn, wenn man heute noch die Bilder sieht aus Jerusalem, wie das nachgefeiert wird, dann kriegt man ein bisschen einen Geschmack dafür. Es wird ein Fest gefeiert, das damals so gewissermaßen das Weihnachtsfest im Judentum war. Es war ein Familienfest voller Freude und Gemeinschaft, Pessach. Es steht für Befreiung, für Freiheit, für Neuanfang. Kissen sind vorbereitet und Kerzen im Festsaal, der Tisch ist gedeckt. Alles ist vorbereitet. Jesus ist mit denen zusammen, mit denen er die letzten Jahre verbracht hat, eine persönliche Atmosphäre. Endlich Ruhe nach diesem Trubel. Eigentlich herrlich. Gott hatte Wunder getan und so eingegriffen, dass alle ergriffen waren und alle dachten, jetzt ist eine Zeitenwende das geflügelte Wort unserer Zeit. Ist auch damals ein geflügeltes Wort gewesen, aber in positive Wendung. Es könnte so schön sein. Aber einer von euch wird mich verraten, sagt Jesus. Diese eine Person macht alles kaputt. Judas, Störfaktor. Solche Störfaktoren kennen wir. Sie tragen vielleicht nicht den Namen Judas, aber sie heißen zuweilen Corona oder Krieg. Und manchmal identifizieren wir diese Störfaktoren mit Personen, sei es aus der politischen Öffentlichkeit, oder vielleicht auch aus der Nachbarschaft oder sogar aus der eigenen Familie. Wenn die nicht wären oder wenn diese Situation anders wäre, dann wäre alles perfekt. So mögen vielleicht auch die Jünger gedacht haben. Wenn nur dieser Verräter nicht wäre, dann wäre alles besser. Wenn diese verlogene Person weg wäre, dann würde wieder alles stimmen. Dann zählt man vielleicht bei den Bildern beim letzten Abendmahl und kommt nur auf elf und freut sich. Das letzte Abendmahl Jesu entlarvt alle dieser, wenn nur das nicht, dann wäre alles perfekt, Sätze. Denn nach kurzer Zeit wird deutlich, dass alle fliehen werden, alle wie sie dort saßen. Und dass auch Petrus, der für Jesus so einspringt, ein Kämpfer vor dem Herrn, dass gerade er Jesus dreimal verleugnen wird. Es wird deutlich, dass eine ganze Menschenmenge auf einmal schreien und rufen kann, kreuzige ihn. Nicht nur dieser eine, im Grunde genommen alle. Es ist eben nicht der eine, sondern es sind viele. Es bin am Ende eben auch ich. Jesus ruft sie alle zusammen und auch die Störfaktoren gehören dazu. Nicht diese eine Person, nicht Judas, ist der, der das Bild kaputt macht, sondern alle, die zusammen am Tisch versammelt sind mit Jesus, machen das Bild kaputt. Jesus ruft uns als zerstörende und störende Menschen zu sich. Aber er ruft uns damit zusammen, damit wir ein neues Bild ergeben. Und er ruft uns zusammen mit denen, die aus unserer Sicht die Störfaktoren sind. Wie würde ich eigentlich reagieren, wenn mich jemand einlädt, den ich sehr schätze und gern habe, aber gleichzeitig wird noch eine andere Person eingeladen, bei der ich genau weiß, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Würde ich hingehen, auch wenn ich die Person am liebsten retuschieren würde, folge ich der Einladung oder nicht? Jesus mutet uns zu, dass wir nicht zu ihm eingeladen sind, sondern dass wir in Gemeinschaft eingeladen sind, auch mit denen, die wir als Störfaktoren empfinden. Und Paulus hat es einmal so geschrieben, der Text, der über Grün Donnerstag steht. Er sagt, Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an diesen einen Brot teilhaben. Wir alle haben an einem Brot teil, auch wenn das heute durch die einzelnen Hostien nicht mehr so ist wie früher, das war ein Brotleib und alle haben ein Stück davon genommen. Wer an diesem Brot des Lebens nagt, das Jesus gibt, der nagt eben nicht allein dran, sondern der hat noch andere neben sich. Es gibt kein Abendmahl in Einsamkeit. Ich möchte das mal ganz praktisch und plastisch beschreiben. Oft schon habe ich diese Gespräche gehabt, nicht nur mit den Konfis, sondern auch mit anderen Erwachsenen, Leuten, die schon lange in der Kirche sind, dass das gemeinsame Trinken aus dem Abendmahlskelch nicht so ganz einfach ist. Wenn da alle vorher dran nippen und dann kommt der Kelch zu mir, ist es eigentlich wirklich schön, auch wenn er desinfiziert wird zwischendrin? Oder empfinde ich nicht vielmehr ein Gefühl von Oh, besser, ich hätte meinen eigenen Kelch für mich. Abgesehen von hygienischen Sondersituationen, die wir jetzt schon ziemlich lange haben und auch heute wird es noch ein bisschen anders sein als normal. Abgesehen davon ist aber diese Situation so die normale Abendmahlssituation. Wie bekomme ich den Kelch und das Kelch wird zugesprochen ohne dieses Ekelgefühl, ohne dass auch noch die anderen draus getrunken haben. Für manche ist das so, nicht für alle. Und das ist gar nicht bös gemeint, sondern das Gefühl kommt ja vielleicht bei manchen unweigerlich. Ich möchte dieses verständliche Gefühl nicht auflösen, sondern ich möchte es einmal gern übertragen. Denn darin sehe ich ein interessantes Bild. Ekel gibt es nämlich auch zwischen Menschen. Da müssen die nicht erst aus einem Kelch trinken. Wenn die kommt, dann gehe ich nicht in den Gottesdienst. Diese Sätze habe ich gehört. Und wenn der zum Abendmahl vorgeht, dann warte ich noch bis zum nächsten Kreis. Naja, wir empfinden eben manchmal auch Abneigung, nicht nur, weil wir aus einem Kelch trinken, sondern weil wir in einer Gemeinschaft sind. Das ist nicht immer einfach. Dahinter steht die Frage, wie bekomme ich meinen Glauben und meine geistliche Nahrung, ohne dass die anderen mich dabei stören. Und die Corona-Zeit war eine große Herausforderung genau darin. Ich bekomme es überhaupt nicht ohne die anderen. Denn wir alle haben an einem Brot teil. Es gibt Jesus nicht ohne die Störfaktoren. Es gibt den Glauben nicht ohne die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft wird im Übrigen niemals heilig sein. Wir sagen im Glaubensbekenntnis ja nicht, dass wir an eine heilige Gemeinschaft glauben, sondern wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, das heißt, die berufen sind. Und das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Wir sind nie perfekt in der Gemeinschaft, aber wir sind berufen in Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Wenn Jesus uns zum Abendmahl ruft und uns die Worte seiner Güte und Vergebung gelten, dann ruft er uns als Gemeinschaft von Störfaktoren zusammen. Jesus retuschiert die Störfaktoren seines Reiches nicht, denn sonst müsste er auch mich retuschieren von diesem Tisch. Jesus retuschiert nicht, er fügt zusammen und das ist etwas, was unsere Zeit so wichtig braucht und so innig eigentlich zu suchen hat. Und nur dadurch, weil Jesus nicht retuschiert, sondern zusammenruft, begegnen sich Menschen erstmal wieder, obwohl sie sich gar nicht mehr begegnen würden. Nur dadurch verändert sich der Blick. Denn es gibt nie nur die eine Person oder Situation, ohne die alles perfekt wäre. Wenn ich in einem Notfall schnell ein Tal durchqueren muss, dann bin ich dankbar für die Brücke, die dort gebaut wurde, weil ich über sie drüber fahren kann. Wenn ich beim Schwimmen in Not gerate und die Familie, die vorher meine Einsamkeit zerstört hat, Hilfe holt, dann bin ich dankbar für die Familie, die dort ist. Wenn der, der immer so viel redet, auf mich zukommt, weil ich betrübt bin und alle anderen in ihrer hellen Weltblase schweben und niemand mich mitbekommt, dann bin ich dankbar, dass diese Person mit mir redet und mir ein Zeichen gibt, du bist gesehen. Wenn Jesus zum Abendmahl an den Tisch ruft und so verschiedene Menschen in Gemeinschaft zusammenkommen und Gemeinschaft halten, dann bin ich dankbar denn ich bin aufgehoben in der Gemeinschaft der Störfaktoren, weil einer sie trotzdem alle geliebt hat, allesamt. Weil einer nicht alles kaputt gemacht hat, sondern weil einer alles neu gemacht hat. Das ist die Einladung, die uns gilt, auch an diesem Abend. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und in der Gemeinschaft der Störfaktoren. Amen.